0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Quiero que sepas que hoy es el segundo episodio que estoy grabando y es que me han pasado muchas cosas y he tenido mucho tiempo de pensar. Quería aprovechar toda esta energía creativa que tengo y dije, ¿Why not? Voy a grabar dos episodios, tengo ganas de seguir hablando y de seguir grabando y quiero que sepas que este episodio que lo estás escuchando hoy lo grabé hace dos semanas de lo que tú lo estás escuchando. Pero hoy quería hablar de un tema que se puede derivar en muchas cosas y lo primero es el por qué le damos tanto poder a las personas. ¿Y por qué dejamos que los demás nos pongan nuestro valor? ¿Por qué vivimos en un mundo en el que estamos constantemente esperando a que nos descojan? Y es que hoy me pasó algo súper raro. Hoy me levanté con 150 seguidores menos. Y, ok, fue un glitch en Instagram. Y en realidad no fue verdad. Pero al momento en el que yo vi mi cuenta con 150 seguidores menos, empecé a pensar en mil y un cosas que... Te las voy a decir. Empecé a cuestionar mi autenticidad. Empecé a cuestionarme qué hice, qué dije mal, para que 150 personas digan ya no quiero seguirla a ella. Empecé a dudar si en realidad estoy entregando contenido de valor, si en realidad estoy aportando a mi comunidad. Empecé a dudar de mis habilidades, de mis capacidades y empecé a compararme con un montón de gente. Como a tal persona nunca le dejaría decir tanta gente. Y... Es horrible estar en ese trip, es horrible compararte tanto y cuestionarte tanto. Cuando en realidad nos sacamos la madre todos los días por ser mejores y por querer ser lo mejor que podamos tanto en nuestro trabajo como con nuestra familia, como en nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones personales. Y siempre vuelve a entrar esta voz que te pregunta como... ¿Lo estás haciendo bien? ¿No lo estás haciendo bien? Y en ese momento dije... Quiero grabar un podcast... Y empecé a hablar de esto... Obviamente para esto no sabía... Todavía que había un glitch en Instagram... Y la verdad es que estaba bastante bajoneada... Me puse a pensar en que... ¿Qué tengo que hacer? O como ¿Quién tengo que ser? Para ser más querida... Y luego me vino esta pregunta inmensa... Y es el hecho de que... ¿Por qué le entrego... Este poder tan grande a los demás... De sostener mi valor personal ¿Por qué defino mi valor por un número en algo que no existe? Instagram no existe No es un lugar al que podemos ir Es un lugar tan irreal como todo lo que pasa nowadays en internet Y aún así yo estoy permitiendo que En mi cabeza estas 150 personas que yo había perdido Determinen que ya no estoy cool <risa> Que tal vez ya no tengo cosas interesantes que decir. Y se sintió horrible, se sintió horrible. Empecé a pensar por qué lo hago. Y para mí se traduce muchísimo al hecho de que el número que yo tengo en Instagram puede determinar un montón de cosas, como para empezar... ¿Cuántas personas quieren trabajar conmigo? ¿Qué marcas están empezándome a ver? ¿Qué oportunidades nuevas puedo tener? En realidad siento que sí hay un gran impacto entre... o bueno, una buena relación entre ese número y lo que pasa en mi vida. Siento que si sí ese número sería más grande y esto es algo que pienso todo el tiempo. O sea, si yo tuviera cincuenta mil seguidores más de los que tengo... ¿Cómo sería mi vida? Y es algo con lo que sueño Porque en realidad siento que es llegar a un nivel En el que tienes otras experiencias En el que vives otro tipo de, de cosas que yo quisiera vivir Pero al mismo tiempo el hecho de haber perdido 150 personas Para mí fue un replantearme Si, no sé, si estoy haciendo las cosas mal Y tal vez... No sé, cosas que pasaron por mi mente. Por ejemplo, estoy vendiendo un programa que se llama Styling Intuitivo, que para esto, para el momento en el que tú estés escuchando, va a empezar mañana. Pero básicamente todo lo que pensaba en ese momento era, ¿será que le cansé a la gente promocionando mucho mi programa? ¿Será que el fin de semana subí como muchas cosas de mi vida social y luego dije, ¿será que debo de hacer eso menos? Y al final dije, en verdad no. Siento que mis redes sociales son mi casa. Y yo en mi casa no estoy pensando si los invitados que van a llegar les gustaría ver un sofá amarillo o un sofá blanco. Yo nunca me pongo a pensar si mis invitados disfrutarían más de, de ver a esta planta en otro lado que donde está. Y digo, ¿por qué le cuestiono tanto a mis redes sociales? Que en realidad sí son como mi casa. Mis redes sociales son esta extensión... De mi creatividad y son mi extensión de lo que hago en mi día a día y todo lo que yo quiero compartir contigo. Que si bien no comparto todo porque ya hemos hablado de que no me siento tan cómoda hablando de todo en Instagram como lo siento acá. Porque siento que está más filtreada la cantidad de gente que me escucha y que es gente que realmente me tiene cariño y le importa lo que quiero decir. Y no que lo haga porque quiero importar a la gente, sino por el hecho de que me encanta conectar y a mí me encanta cuando veo a otras mujeres que son súper auténticas y hablan con mucha vulnerabilidad. Pero por eso te estoy contando todo lo que pensé hoy, porque en verdad llegó un punto en el que dije... ¿Por qué razón le entrego tanto poder a la gente de definir cuánto valgo y qué tan importante soy o qué tan inteligente o qué tan guapa soy? Y esta es una pregunta que te la quiero hacer. ¿Por qué vivimos en un mundo en el que le otorgamos tanto poder a alguien? Yo cuando era adolescente sí vivía muchísimo por el hecho de que qué tan popular soy. A mí me importaba eso. Y a mí me importaba mucho a qué fiestas me invitaban, con qué gente me llevaba. Me, me causaba mucha emoción cosas como tener amigos en otros colegios y salir con gente de otros colegios. O tener amigos mayores y que hombres mayores te escriban. Como esto para mí era súper importante. Y hasta cierto punto yo siento que la, la adolescencia para mí por lo menos vino súper rodeada de esto como... ¿Cómo lo puede decir? Como el dejar de ser auténtica para agradar o el querer ser como todos los demás para caer bien a la gente. Y mientras he crecido, me he dado cuenta de algunas cosas. Esto creo que ya lo he dicho, pero para empezar, mi círculo social sí se ha reducido. No quiere decir que todas las... Las amistades que hice en mi época del colegio o de la universidad ya no existan. Simplemente son personas con las que yo ya no cuento y ya no siento que son como mi vida y como yo les contaría todo lo que pasa en, en mi día a día. No sé, es como que las amistades empiezan a reducir en cantidad, pero siento que de alguna manera aumenta su calidad porque siento que las amigas y amigos que tengo actualmente son personas que darían todo por mí, así como yo doy todo por ellos. Y otra cosa que he aprendido con el pasar de los años es que ya no me importa tanto esta idea de qué tan popular soy. Y al mismo tiempo, sí, que es súper chistoso, porque ahorita que iba a decir eso, de que ya no me importa, me puse a pensar que básicamente mi trabajo es ese, y creo que tengo que replantear todo lo que he estado diciendo, pero... Lo que quería decir es que ahora sí me siento mucho más auténtica. Eso sí puedo reconocer. Que me costó muchísimo tiempo darme cuenta que no tengo que vestirme como todos. Que no tengo que hacer y decir y salir a todo lado porque todo el mundo está yendo. Poco a poco se me ha ido ese sentimiento de quiero estar en todo lado. Y quiero hacer lo que todos están haciendo. Poco a poco me siento más yo. Y poco a poco voy descubriendo mi misión. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, somehow mi trabajo se basa en qué tan popular soy. Y es una mierda. <ríe> Al mismo tiempo sucks porque si bien amo mi trabajo, me divierto un montón con todo lo que hago y me ha abierto un montón de posibilidades. si sí dejo de lado el hecho de que yo debería poner mi propio valor y no debería... Depender de lo que la gente piense de mí. Pero al mismo tiempo, esta transacción entre que a ti te importa lo que yo estoy diciendo y por ende escuchas mi podcast y a mí me encanta compartirte lo que pasa en mi vida, como este retorno que tengo al que tú me escuches, para mí se traslada a otras posibilidades. Para mí se transforma en oportunidades. Y por eso te digo siempre que estoy muy agradecida de que tú me escuches. Porque a veces... Consumimos contenido de creadores de contenido y no nos damos cuenta que ese view que somos nosotros sí impacta la vida de esa persona. Y eso es algo que me pone a pensar en el hecho de que si bien agradezco que tú estés aquí, si bien agradezco a mi comunidad porque gracias a ellos tengo este trabajo tan hermoso, no voy a dejar y no quiero dejar que ustedes me definan no quiero dejar que ustedes pongan mi valor y creo que eso se puede aplicar a cualquier cosa, estoy leyendo un libro que se llama Girl on Fire y en este libro ella habla de algo que a mí me dejó súper impactada y es el hecho de que Toda nuestra vida se, se basa en este acto de que todo el tiempo es estamos esperando a que alguien nos escoja. Y ella pone este ejemplo. Ella cuando quería escribir su primer libro, cuando lo quería publicar, ella ya lo tenía escrito y fue a un publisher para que lo publique, porque antes... Tú sí o sí tenías que esperar que un publisher vea tu libro para tú formar parte de este editorial y como este editorial te ayude a, a vender tu libro y que este editorial sea un aval de que tu libro está cool o que tu libro es bueno. Y ella dice que estaba esperando por muchos publishers para que alguien en el mundo quiera publicar su libro, que literalmente era una obra creativa de ella, como... Escribir un libro es crear un, un algo hermoso. Siento que es como literalmente dar a luz una idea gigante, un bebé. Y nadie quería publicar su libro. Hasta que ella decidió publicarse a ella misma. Y lo que ella dice es, en lugar de esperar a que alguien me escoja, yo me escogí a mí misma. Yo publiqué mi libro. Y no porque no estaba publicado por una editorial, quería decir que no era un buen libro sino que yo decidí creer en mí y, pub y publicarlo por mí misma. Y en realidad ahora es un libro súper vendido, que me parece loquísimo porque en realidad esto hacemos todo el tiempo. Para empezar, yo siento que LinkedIn es como la mayor demostración de eso, de que tú tienes tu perfil listo para que alguien lo vea y diga, wow, Amo tu experiencia laboral, siento que eres súper inteligente, quiero que vengas a trabajar en mi empresa. O Instagram, en ese caso, como estoy ofreciendo tal contenido y estoy esperando a que alguien venga y me diga, Rafa, creas contenido increíble, te quiero dar esta oportunidad. Y literalmente así nos pasamos, nos pasamos esperando a que alguien nos escoja. Y eso es súper cansado, es súper cansado esperar que la gente nos escoja. ¿Por qué no creamos nuestras propias oportunidades? ¿Por qué no aprendemos a pedir lo que queremos y dejamos de asumir todo lo que la gente estaría pensando? Quiero preguntarte, ¿cuántas veces no has pedido algo porque automáticamente pensaste que la otra persona te iba a decir que no? Y literalmente ni siquiera te diste la oportunidad de que sea todo lo contrario. Y eso es loquísimo, eso es loquísimo porque... Podríamos vivir tanto solo esperando y esperando y viviendo de una manera súper mecánica. Pero yo creo que la gente que crea sus oportunidades, la gente que busca sus oportunidades y crea sus momentos perfectos para hacer lo que ellos quieran, son esas personas verdaderamente exitosas. Estaba viendo The Kardashians el otro día y en una entrevista que les hacen creo que Kim dice que ella nunca recibe un no como respuesta. Y es porque su mamá Chris le enseñó que si recibes un no como respuesta es porque no estás hablando con la persona correcta. Es porque tienes que hablar con alguien más que tenga o más poder o mayor poder de decisión, lo que sea, y que te dé ese sí. Siento que cuando eres una Kardashian eso es súper fácil de decir, pero al mismo tiempo pienso que tienen toda la razón. Y a mí me pasó algo que me demostró eso hace poquito. Hace poco me escribió la gerente de una marca, la gerente de marketing, y me pidió que esté en un photoshoot de su marca. Básicamente me preguntó si tenía disponibilidad porque iba a ser como toda una semana de, de fotos. Y yo le dije que sí. Entonces ella me redirigió a... La persona de la castinera, la castinera básicamente es como el mediador entre como se diría en un contrato formal, entre comillas, el talento y la empresa o básicamente los modelos y la empresa. Entonces este hombre que me escribió me hizo hacer un casting prácticamente. Me dijo que le mande fotos, que le mande un video, que le pase mi Instagram. Y como yo seguí todos los pasos, cumplí con todos los requerimientos. Y un día estaba, me acuerdo que te, había tenido un día súper lindo. Estaba con mi abuela como jangueando toda la tarde. Y de la nada me llegó un mensaje de él y decía, qué pena, gracias por todo tu tiempo pero no te escogieron. Y en ese momento me bajoneó un montón. Me bajoneó un montón porque para empezar yo pensé que esto ya era mío. Y dos, simplemente este acto de que alguien no me escoja me dañó el día. Había tenido un día súper lindo y el rato, el rato estaba mal genia estaba triste... Empecé hasta a dudar de mi cuerpo, con eso les digo todo, como llegó un punto en el que dije que soy gorda y que por eso no me escogieron, así hablándole súper realistamente, y no tiene nada que ver, no voy a entrar en este tema de que te escogen por tu peso o lo que sea, pero simplemente algo en mí fue como no, no voy a dejar que esto me dañe el día, y dos, voy a hablar con la persona correcta como dijo Kim Kardashian y voy a pedir esta oportunidad que ya me lo ofrecieron. Entonces lo que hice fue escribirle a esta gerente de marketing y le dije súper educadamente como oye, qué pena que no me escogieron. Yo pensé que esta oportunidad ya era mía porque tú me habías escrito, pero de todas maneras espero que en un futuro trabajemos juntos todo bien. Y esa chica me dijo que sí, que yo estaba escogida y que no sabe por qué no me escogieron. Y es chistoso porque en ese momento me di cuenta que si, si yo me hubiera quedado en el paso número uno de dejar que esta persona defina mi valor para empezar y que él decida si yo soy linda o no para un catálogo, me hubiera perdido de una experiencia increíble, algo que me, me entregó muchísimo. En verdad fue, fue una semana increíble que me permitió conocer a gente súper cool y sobre todo aprender mucho de mí. Y si no lo hubiera escrito a esta segunda persona, no hubiera recibido ese sí que tanto quería. Y esto creo que es un reminder de que consigamos las oportunidades que queramos. Que si tienes ganas de trabajar en cierta empresa, busca la manera de hacerlo. Que si tienes ganas de hablar con tal persona, solo escríbele. Que literalmente... Depende de nosotros el tomar estas acciones para conseguir esas cosas que nos hacen felices. Siento que mucho actualmente se queda en esta idea del de vision board o como voy a manifestar esto, pero si no tomamos acciones hacia adelante y. Planteamos un camino que nos lleve a ese final. Siento que no hay manera de que nos pase ese algo si nos quedamos sentados en nuestra casa esperando que alguien piense en nosotros y nos escoja. Y es chistoso porque la semana pasada recibió un mensaje de una chica de Perú y te voy a contar el nombre porque... Bueno, voy a retroceder. Me escribió una chica de Perú. Ella se llama Araceli, pero le gusta que le digan Ara. Y básicamente, Ara me dijo que le encanta mi contenido, que me sigue hace algún tiempo, que ella es diseñadora gráfica y que le encanta el tema de la creatividad y que le encantaría formar parte de mi equipo de trabajo, que le encantaría trabajar para mí. Y yo hace rato ya no estoy trabajando con nadie porque... Me desilusioné un poco de trabajar con gente, pero siento que si no contrato a más gente no me permito crecer porque a veces se sale de control la cantidad de cosas que tengo que hacer. Pero dije, qué cool que ella haya tomado esa oportunidad que ella quería. Porque si yo hubiera tenido que tomar esa decisión, nunca lo hubiera hecho porque yo no la conocía. Yo no sabía que ella existía. Ella sabía que yo existía, pero yo no que ella. Y creo que eso se puede aplicar a un montón de cosas en las que tú estés pensando ahorita, un montón de oportunidades que tú quieras tener, pero tal vez esa gente que te puede dar esa oportunidad no sabe que existes. Y eso me encantó de ella, que simplemente me escribió y me dijo, me encantaría trabajar contigo, pero si no necesitas a nadie ahorita, todo bien. Y yo le dije, la verdad es que me había desilusionado de trabajar con gente, pero... Me encantaría hablar contigo porque me encanta el hecho de que tú me estés escribiendo. Y solo para que se enteren todo el ti de por qué me desilusioné de hablar con gente de trabajar con gente, porque estoy segura que eso les causa curiosidad, es que me, me pasó lo mismo dos veces. Yo he trabajado con dos mujeres hermosas que les tengo muchísimo cariño. Con ambas disfruté muchísimo la época en la que trabajamos juntas. Pero lo que me pasó fue que mi empresa ha tenido un crecimiento, pero que este crecimiento económico no me deja contratar a alguien full time o pagarle un sueldazo. Y lo que me pasó con ambas chicas es que básicamente yo les pagaba un sueldo que para ellas no era suficiente para no trabajar en otra cosa, como obviamente no se podían mantener con lo que yo les pagaba. Igual no era un trabajo de tiempo completo, era por... Ciertas cosas puntuales que yo necesitaba. Pero estas chicas consiguieron un trabajo, obviamente. Y me pusieron a mí un poco de lado. Entonces me agotó mucho el sentir que no estaba siendo vista. El sentir que tenía que estar atrás de ellas. Y pedirle las cosas que tenían que hacer por mí. Y en un punto dije, voy a parar esto. Porque me estaba cansando de eso. Y esto pasó hace algunos meses. Y Ara me escribió la semana pasada y me dijo que quería trabajar conmigo y yo dije, ok, voy a replantearme la posibilidad de que puedo trabajar con alguien. Porque siento que al agregar una persona más a mi equipo y a la persona adecuada, tal vez, y eso se convierte en más posibilidades, que creo que ese es el gran miedo que todos tenemos cuando emprendemos y es que sentimos que crecer nos asusta, pero al mismo tiempo queremos crecer, pero si no soltamos ciertas cosas, nunca lo vamos a hacer. Así que volviendo al tema para no desviarme, Ara me dijo que no reunamos porque quería conversar conmigo y yo le dije, ok, me parece increíble, te quiero contar lo que me pasó. Le conté esa historia que te acabo de contar a ti y ella me dijo, sabes que yo no tengo ningún problema con que tú no me puedas pagar como un sueldo de tiempo completo porque yo estudio y quiero un trabajo que me dé esta flexibilidad y al mismo tiempo tengo muchas ganas de aprender de ti y sé que tú vas a poder aprender de mí. Y yo dije, en verdad no pierdo nada, me parece súper cool poderla conocer. Otra cosa que me encantó de ella fue que una vez que decidimos tener esta reunión, ella tomó las riendas del asunto y me dijo, eh, Rafa, voy a agendarnos por Google Meets para que tengamos el link y toda la cosa. Y desde ahí ella ya me compró el corazón. Básicamente, Ara y yo trabajamos juntas desde hoy que lo decidí. Y a lo que quiero llegar es que valoro muchísimo que ella me haya mandado este mensaje porque así hay que ser. Realmente así hay que ser. Hay que tomar al toro por los cuernos y literalmente aprender a pedir lo que queramos. Literalmente no perdemos nada pidiendo lo que sea. Yo tengo una amiga, Rosita Durán, en Instagram. La Rosita es esta amiga que desde que yo soy niña, ella pide todo lo que ella quiere. Y pide desde lo más random hasta lo más grande, hasta lo más X. Más y ella nunca deja de pedir lo que quiere por miedo a que alguien le diga que no. Y siento que en algún punto de mi vida yo admiré muchísimo esta cualidad de ella. Porque valoro mucho el hecho de pedir sabiendo que te pueden decir que no, pero al menos saber que no te quedaste con eso guardado. Y este concepto me lo volví a topar en un libro que se llama Your a que se tienen que leer, no saben lo que es ese libro. Pero en este libro la autora te dice que empiezas a hacer este ejercicio en el que literalmente aprendas a pedir y pidas todo lo que quieras. O sea, si quieres que, no sé, todo lo que se te ocurra, estoy segura que todos los días tienes un montón de cosas que quisieras pedir, pero por miedo a que te digan que no o por asumir que la otra persona te va a decir que no, no lo haces. Y fíjate cuántas veces te haces esto a ti misma. Un súper buen ejercicio es simplemente aprender a realmente pedir todas esas cosas chiquitas y dejarte sorprender por todo lo que la vida te tiene que dar, porque es loquísimo. Y empecé con este plan de literalmente solo pedir lo que sea, desde hace como un año y medio, desde que leí este libro y me inspiré un montón. Y te voy a dar un ejemplo súper pequeño y un ejemplo súper grande de cosas que me han pasado, literalmente solo por pedir. Estaba en una fiesta, este es el ejemplo pequeño, estaba en una fiesta y el baño de mujeres, como siempre, estaba atascadísimo. Habían como 20 mujeres esperando para ir al baño. Y yo solo necesitaba ir al baño. Y vi una puerta mágica por donde salía el staff y los meseros y lo que sea. Y dije, me voy a meter por ahí y voy a pedir que me presten el baño. La Rafa de hace un año y medio no hubiera aceptado ese pensamiento ni siquiera. Porque la misma Rafa hubiera dicho no. Me van a decir que no y me van a votar de ahí. Pero por lo menos no perdía nada. Y solo entré. Sí me trataron de votar. <risa> Pero luego le vi a un chico que le conocía y le dije, oye, por favor, necesito que me prestes este baño porque está repleto el otro. Y este chico solo me dijo, no te voy a decir ni que sí ni que no. O sea, eso fue un básicamente haz lo que quieras y yo no vi nada. Así que yo dije, perfecto. Me metí al baño y fui una persona feliz. Y el ejemplo grande es que en diciembre del año pasado yo tenía esta idea de que quería dar cursos de cómo manejar tus redes sociales, pero enfocado a asesoras de imagen, porque siento que. Una gran herramienta que tenemos nowadays son las redes sociales, pero al mismo tiempo muchas de mis colegas en esta carrera siento que no lo, no lo están aprovechando y que eso les quita clientes y que eso les quita exposición. Y esto es algo que yo tenía pensadísimo. Pero yo sentía que mi plataforma no era la perfecta para vender ese programa porque a mí no me siguen asesoras de imagen. Ahora sí, en ese punto no me seguían. Pero... Yo había hecho un curso de colorimetría, me especialicé en colorimetría en una escuela colombiana que se llama iGrow Academy. Y dije, ¿por qué no les planteo a estas chicas que yo puedo dar un curso de manejo de redes para su escuela? Y suena grande, suena como algo que en esa época me asustó pensar en eso y pensar que iba a hablar con dos mujeres a los que yo admiro mucho y porque están en Colombia, se sienten súper inalcanzables. Pero el rato al rato dije, no pierdo nada escribiéndoles. Porque tal vez me dicen que sí, tal vez me dicen que no, pero por lo menos lo intenté. Y guess what, vamos haciendo un montón de programas juntas y ha sido hermoso porque incluso la última vez que estuve en Bogotá les pude conocer en persona y ha sido increíble. He conocido otras asesoras de imagen, esta vez que me fui a México conocí a dos de mis alumnas de este programa de redes sociales y ha sido lindísimo porque si algo en mí hubiera dicho no, qué miedo pedir esta oportunidad, ellas nunca hubieran sabido ni siquiera que yo estaba dispuesta a hacer eso por ellas. Que me parece hermoso porque tenemos muchas oportunidades disponibles, pero siento que solo tenemos que ir... A tomarlas. Si no hacemos nada, no va a pasar nada. Y quiero terminar con esto súper importante. Y es que una vez que tú pidas ese algo que tú quieres, puede recibir un sí como puede recibir un no. Aquí lo importante, y es un pasito más allá, que creo que es entender cómo lidiar con el rechazo y cómo tomar esa respuesta y no dejar que nos afecte. Porque creo que esa es una de las razones por las que no pedimos. Porque si nos dicen que no, nos sentimos mal y dudamos de nosotros. Como yo me sentía hoy en la mañana de que literalmente me puse a cuestionar toda mi vida porque dejé de tener 150 seguidores. Entonces quería dejarte con esos thoughts. Si tienes alguna oportunidad, si tienes alguna cosa que quieras preguntar y no lo has hecho... Quiero ser tu señal para que le escribas a esa persona y pidas esa cosa que tanto quieres, porque a la final no vas a perder nada. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te haya gustado mucho. A mí me gustó, me gustó. Estoy muy agradecida de que tú estés acá. Y si quieres compartir este episodio con alguien que quieras, please do that. Me irías muy, muy feliz. Te mando muchos, muchos besos cómete el mundo y gózate la vida, ahora sí, te mando tres besos, bye bebé.